0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tervist ja tere kuulema, Regionaalhaigla tervise pooltundi. Täna on külaliseks Regionaalhaigla juhatusesimesse Agri Veedu, Teie nime, et doktor ei saa öelda, et enamik saati külalisi on seni doktoridiitid kandnud ja olete ettevõtte juht. Ja räägime haigla juhtimisest ja tervisoju süsteemist laiemalt, et, Talantjärele tarkkordles ja seda on tegelikult meedias ka päris mitme töönud, et oleks võinud kevadist olukorda sii, juba, juba siis eh, seda analüüsides, mis kevadel toimus, olla paremini valmis üldseleks teiseks laineks ja oleks võinud suurendada kohtude arvu ja suurendada meditsiinipersonali arvu, et siis ei oleks me täna olukorras, kus Mõnes haiglas ja seal ka regionaal on tegelikult koormus viimase piiri peal. Et mis te sellest tagantjärgi tarkusest arvad, et kas oleks võinud ja oleks sellel mõtetunud?
0: Hea, et tagantjärgi tark on alati hea olla ja loomulikult ka nii mõnedki asjad, mis, mida me mõtlesime esimesel laina ajal, on osutunud teisuguseks teise laina ajal. Nii et... Ma arvan, et kevadel ehk esimesel lainejal tegelikult teemaga tegeleti väga süsteemselt ja kui me räägime nii perhi kui ka siis teiste haiglate kontekstis, mõeldi isegi läbi välihaigla konseptsioon, aga praegu teise laineajal on ilmselgelt aru saada seda, et välihaigla ei sobituks erinevate põhjuste jõutu. Esimese lainejal võib-olla tundus isegi adekvaatne. Aga praegu me saame aru, et, et tegelikult tuleb hakkama saada teisiti. Ja mida me veel peame arvestama siin seda oli see, et, et esimese ajal oli tegemist meie jaoks täiesti uue viirusega. Ja pole aasta kümneid olnud vist üle, mitte üle riigilist, või isegi üle maailmised pandemiad. Ja see tõttu see oli kõikidele uus. Kui me vaatame regionaalhaigle suunas, siis võiks isegi öelda, et me olime nagu kriisideks valmistunud, aga me olime valmistunud sellisteks kriisideks nagu rongi õnnetus, laevahukud, lennuki õnnetused, aga üks plaan meil puudus ja see oli pandeemia plaan. tegime küll kiiresti ära, aga tõepoolest me ei olnud nagu kõige paremini valmis, sellepärast, et me ei eeldanud, et seda oleks vaja teha. Aga jällegi, need lained, ei esimene laine aga teine laine, ei ole tegelikult oma vahel võrreldavad. Et kui me mõtleme tagasi esimese laine peale, siis me võiks öelda, et väga hea oli peidikene patsente, tuli eri olukord, saime ette valmistada ja me tegimegi väga häid ettevalmistusi, planeerisime teekondasid, mõtlesime läbi erinevaid momente. Väga mitmed aspektid juhtusid positiivselt Nii haiglates kui üleriiklikult ka esimese lain ajal võtame nagu kaukonsultatsiooni Tegelikult ma ei uskunud, et haiglates, kus teataval määral on selline konservatiivne ellusuhtumine asjadesse, noh, teaduspõhisus ja nii-öelda konservatiivsus, et nii aktiivselt arside poolt võetakse üle kaukonsultatsiooni võimalust, olgu siis telefon või video. Ja see on väga kasulik, seda kasutavad arstid aktiivselt, seda kasutavad patsjad aktiivselt. Ja nüüd teisel lain ajal me oleme ka teisiti suhtunud sellesse, kuna me tunneme viirust paremini, me teame ja oleme ka ise saanud juba Siis me näiteks julgeme COVID-osakondasid panna ka sellistesse meie äh, majadesse, kuhu me esimese laine ajal ei julgenud pandnud algu tõttu või muude põhjuste tõttu. Ja loomulikult on teaduskirjandus tulnud peale, et me oleme targemad, me oleme kogenumad, aga me oleme ka õppinud, aga ma ei tahaks kindlasti lõpuni nii nagu nõustuda sellega nende järgi tarkustega, kus öeldakse, et, et esimese laine ajal jäeti oluliselt otsust tegemata. Tehti väga palju, tehti väga õigeid otsuseid, aga need lained üle võrreldavad ja kui isegi juba räägitakse Euroopas ja teistes maailma piirkondades ka kolmandast lainest, siis ma usun, et ka kolmandas lainest tuleb meile täiesti uut ja tuleb meile ka sellist, mida me peame muutma, et väljakutseid tuleb, tuleb kindlasti. Selle et võtame kas või ühe arvesse. Teisel ainajal, ajal oppiski teissugune viiruse levik, oppiski kiirem ja tulenevalt Briti tüvest. Nii et see on kõik, mis me oleme õppinud.
1: No, seda pandeemiat on võrreldud ka sõjaolukorraga ja, ja kui nüüd neid paraleele tõmmata, siis mis sõjaolukorras tehaks on see, et tavaliselt on olemas igal riigil reservarmeed. Need inimesed, kes on läbinud, siis välja õppe, aga igapäevaselt ei ole sõja Ja teine asja on see, et võetakse kasutusele nagu jõuga meetmeid, mida rahu ajal pole võimalikud, et tehakse koolimajad ümber laatsarettideks ja, ja kõik muu sarnane ja kõik ressursid, mis vähegi võimalik on siis no, suhteliselt ebademokraatlike meetoditega koondatakse siis ka selle ühe vaellase võitlemiseks. Et Meil praegu on, on ikkagi... Suhteliselt pehmelt seda kõik käsitletud, et, et on häli, kes nõuavad karmimat korda, on ka muidugi häli, kes vastupidi juba praeguste meetmete vastu protestivad, aga kui nüüd mõelda nende reservide peale, et kas, kas tervisoju meil on täna mingid reserved, kas meil on kusagilt, kui häda käes on, et oleks vaja äh, meditsiinipersonali juurde, oleks vaja haigle kohti juurde, et kas need oleks kuskilt võtta praegu.
0: Ja see on persoonali teema on üks tegelikult selle kriisi üks peamisi või võtme teemasid. Et, ja, meil on persoonali puudu, meil on kogu aeg persoonali puudu olnud. et Regionaal haiglas võiksime öelda, et ka nii-öelda rahuajal, ehk enne pandeemia aega, oli meil persoonali puudu oma 150-200 õde. Ja seda oli ka nii-öelda rahuajal keeruline saada. Ilmselgelt on praegu veelki keerulisem saad. Aga ütleme, et tuleb saada sellest virinast ja halast üle ja tuleb tegutsada, et kui me tegelikult oleme neid ettepanekuid või kuulutusi teinud olgu Facebooki või, või kuhu iganes sotsiaalmeedias või isegi avalikusmeedias, siis tagasiside on üllatul positiivne. Need, kes... Töötavad kuskil mujal tervisojus ja näiteks on seal osakoormusega, soojuvad enda koormustest. Me hiljuti saime, õigem nii eile saime kaitseväest seitse ajateenijat parameedikud, see on juba väga suur abi. Ja, ja tegelikult meil, meil nii mõnedki kliinikute juhid ütlesid, et, et nende eilne päev oli positiivne ainu üksi see, pärast, et nad nägid neid entusiastlikke noormehi, kes tahsid tulla ja tahsid tulla toimetama. Ja usub, et, et, et abistavad palju. Aga on, on selliseid suurepärasid üllatusi ka, et täpselt samal nädalal või käesul nädalal võts minuga ühendust minu kunagine kolleeg, juristiharidusega, kes teatas, et ta on läbimas covid hooldaja kiirkursust. Ma olin tõesti üllatunud, ta toimetab igapäevaselt juristina, aga tema suur soov ongi sellesse panustada. Ja, ja nii meie õendusdirektor ongi temale organiseerimas siis aprilli kuuks meile tööd hooldajana. Et tegelikult seda ressurssi leiab ja tuleb olla nutikas, et tuleb kutsuda, tuleb endast märku anda, et meil on vajadus. Noh, ilmselgelt, ega intensiivrabi õdesid me ei leia, sellepärast, et see õppikõver on, või õppiperiood on väga pikk. Aga tegelikult, kui me räägime õdedest hooldajatest, siis on võimalik. Mis, mis on õppetund ja kus ma võin öelda, et me oleme kõik tagant järgi targad, on selles, et jah, nii meil regionaalhaiglana kui ka teistel haiglatel, kui ka riigil tervikuna, peaks olema nii-öelda kiirkursuste pakett, kuidas näiteks need, kes on kunagi õehariduse saanud, aga näiteks õe ametikohal ei tööta, pole aastat töötanud, on läinud teise valdkonda, kuidas neid uuesti nii-öelda kiirelt koolitada? See on riigil tegemata, see on regionaalhaigla tegemata. Me katsetasime seda meetodit esimes on alles ja esimese teisele laine vahel läänalida keskega. Selle pärast, me saime aru, et tegelikult haiglad oma vahel peavad olema võimelised vastu erinevaid patsiente. See maani me võime öelda, et, et noh, meie patsiendid, kui ka regionaalhaigla patsiendid oma vahel korralikult erinevad. Meil on erinevad profiilid aga vastastiku peab olema see võimalus ikkagi nii-öelda patsente suunata ja selle jaoks on vaja koolitus me tegime tõesti alles kahel aine vahel seda. Nii et üks koht, kus väga seda õppida on persoonal, me leiame seda, aga me peame järgmisteks kriisideks olema kindlasti paremini ettevalmistunud nii regionaalhaiglas, nii teistes haiglates kui ka riigi vaatevinklis.
1: Te mainisid, et 150-200 õe kohta oli isegi rahuaja tava ajal täitmata, et euh, miks see neid on? Üh, miks neid meditsiini ödesid siis nii raske leidu? Ma arvan, et see ei ole ainult teiehaigna probleem, vaid üldisemalt kogu terviseosüsteemis?
0: Jah, me võime öelda, et tegelikult see kõige suurem probleem on põhja piirkonnas ehk Tallinna piirkonnas, võib-olla Lõuna Eesti haiglatel läheb selles mõttes paremini. Aga see teema on olnud siin, ma arvan, et oma kümme aastat. Kord ei olnud võib-olla see õppimine õeks populaarne, ei olnud ka populaarne õena töötamine, võttes arves tolle aegset palgadaset. Aga nüüd, kui tegelikult kollektiivlepingud on olnud palgamõttes väga tugevad ja väga tummised, siis üha rohkem on ka neid soovijaid, aga nüüd tuleb omakorda vastu see, kui palju riik tellib õppekohtasid tervisöö kõrgkoolidelt. Et seda on ka nüüd paar aastat siin arutatud, et võib-olla see õdede õppekohtada arv peaks suurenema, aga jah, ma arvan, et see nüüd pandeemia vähemasti näitab seda, et selle teemaga tuleb kiiresti ja Ja otsustavalt nagu edasi liikuda. Aga mis tasub veelkord märkimist on see, et milles ka nii-öelda tava või rahuaeg erineb ajast tõdede kontekstis enne kõike, on see, et COVID-patsiendiga tegeleb sisuliselt kaks korda rohkem persoonali kui tegeleb tavapatsiendiga. Ehk see standard on ulga keerulisem või standard on suurem ja selle standardil lööb suuremaks asjaolu, et Meditsiinipersonal meditsiini peab olema täis isikaitse vahendites ja sellest täis isikaitse vahendites sa ei saa tööd teha rohkem kui kolm tundi. Ehk siis peabki olema seda roteerumist rohkem, mis tähendab, et sul peab olema rohkem õdes, rohkem hooldajad kui rohkem arste ja see paneb, nii muudab selle vajaduse toppelt suuremaks. Rahuajal on üks, ütleme, et 150 õdepuudu, siis me võime täiesti öelda, et siin pandeemia ajal on meil siis õdede toppelt. Aga tuleb olla ise nutikas, tuleb otsida ja ma arvan, et me laine ajal oleme päris hästi hakkama saanud, aga kindlasti kui nüüd pandeemia peaks veelki rohkem eskaleerima, eskaleeruma, siis me peame tegema veel korralike jõupingutusi, et, et seda persoonali juurde saada.
1: Kas kõige rohkem King pigistabki just meditsiini õdende koham, et ma saavad, et hoolda, no on lihtsam juba selles mõttes, et nende koolitusperiood on lühem, et, et kui vaja on, siis on, on vähemalt võimalud neid kiiremini saada ja arstidega ka on, on tegelikult nii suurt puudust ja just metteööd on see, see osa personalist, kelle järgi kõige suurem vajadus on.
0: Jah, kui me räägime sellest statsionaarsest tegevusest, ehk siis haigla ravist, siis selles kontekstis on meil kõige suurem puudu sõdadest. Loomulikult meil on ka teatud erialade arste puudu. Võime tuua, et aastaid on olnud radioloogidest puudus. Õnneks nüüd eelmine aasta tuli meile tööle, kui ma mäletan õigesti, 7 või 8 uut radioloogi, mis on väga hea. Samuti on meil puudu onkoloogidest ja siin enne kõike just nendest onkoloogidest, kes tunnevad Kuvi kiiritusravi vastu, ehk kiiritusravi on meil puudus. Ja üks teema veel, millest on ka meedias väga palju räägitud, on tegelikult vaimne tervis. Ehk siis võtaks tööle nii palju psühhiaatreid kui vähegi võimalik, aga kahjuks see turg on tühi. Meie suuremateks konkurentideks on ka erakliinikud ja tegelikult ka peraarsti keskused. Ütleme, et perarsti keskused just tõdede vaatas, aga erakliinikud arstede vaatas. õige on see, et hooldajate voolavus on meil võrdlemisi suur, üks suurimaid kõikide tööperade kontekstis. Aga hooldajad me ikka leiame, et, et seda nagu on. Aga õed on meil defitsiidis ja teatud erialarstid on ka see, kontingent, kus me nii-öelda tikku tuleb otsima.
1: Te enne mainisid, et riiklik tellimus nende erialade koolitamise osas on väiksem kui vaja oleks. Kas nüüd on värke selle kohta, et selle kriisi valgusis ka see riiklik tellimus nende õigelde koolitamiseks nüüd on kasvamas? Sellega on üsna kiiremas, aru. Et mitu aastat tähem aega, et nagu nad välja õpivad ka, et see võtab ikka aega.
0: Õnneks on see, et diskussioon on avatud. Ma tõepoolest terviseöö kõrkkoolid ja haiglate juhid on seda diskussiooni püüdnud alustada ja suhelnud ka vastavate ministeriumitega juba mitmid aastaid. aga edasi liikumine on olnud aeglane. Ma usun, et nüüd pandeemia on annud väga olulise argumenti juurde ja praegu, kui ma vaatan ka näiteks sõdede liidu tegevust, Äh, erinevate ametkondade äh, uste taga, siis ma usun, et see kõik abistab kaasa sellele, et ikkagi kui kriis annab nüüd rahunemise märke, siis ka ministeriumid jõuavad hakata tegelema selle üldse poliitika kujundamisega. Me väga loodan, et üks teema, mis nad kohe siis prioriteetsena üles võtavad, on tegelikult õdede äh, õppe ja õdede õppekohtade laiendamine.
1: No, mis eni see, see takistus on olnud, et sellest on nii palju räägitud, et, et õde siin on puudu, et miks siis nagu varem pole selle teemaga piisavalt tõsiselt tegendud, mis see takistus on?
0: No, ma arvan, et üheks väga selgeks takistuseks on alati riigieelarve ja riigieelarvised võimalused. Et see ongi mul lootus, et Et kui valitsus on nii praegu kui ka eelmine, on tegelikult väga kiiresti toetanud meditsiinisektorit saamaks hakkama COVID-kriisiga või selle pandeemiaga, siis ma tegelikult väga loodan, et kui kriis hakkab taanduma ja me nii palju kui võimalik enda tavaellu jälle naaseme, siis ei unustata meditsiinisektorit ära, vaid ka järgmistesriigi eelarastes nähakse ikkagi ette seda, et õhendusvaltkonda tuleks tugetada.
1: No meditsiinisektori töötajad kõik siis seal on nüüd aasta aega juba pisut rohkemgi aasta olnud väga suure koormusega ja kui siin praegu pooliroodiliselt räägitakse sellest, et suvi jääb vahele, siis Ilma igasuguse naljata on mõnedel meditsiinitöötajatel eelmine suvi vahele jäänud, et nad ei saanud suvel puhata. Et kuidas te selle väljakutsega toime tulete, et hoida neid inimesi ja, ja, ja hoida neid niimoodi, et nad läbi ei põleks ja nad suudaks edasi töötada ja saaks ka oma isiklikku elu elatud ja oleks õnnelikud?
0: Ja jällegi väga oluline teema ühest küljest see, et haigla teeks seda tegevust, mis ta peaks tegema, ehk siis võtta vastu patsjante ja neid ravida, Ja teisest küllest me ei saa unustada loomikult seda töötegijate selskonda, kes seda ravitööd tegelikult organiseerivad ja teevad. Et Hea meel on selle üle, et kui me vaatame möödunud aasta, Puhkuste statistikat siis me näeme, et tegelikult puhkuse päevad arv, mis on ära kasutatud, ei erine oluline, oluliselt aastast 2019. Vaatamata sellele, et me arvasime, et me ei suuda teha lepingut, ehk meie ravi tellimust täis, mida haigasse meil iga aastaselt annab, siis ikkagi meie kliinitsistid enda tegevust väga oluliselt võimestasid, just ma võin ära tuua juulikuu kui ka detsembrikuu, mis tegelikult tavaolukordades on ju sellised, et üks on puhkuse kuu ja teine on ka nüüd pühade kuu või selline puhkuse kuu. Siis suudeti väga korralikult võimestada ja me saime tehtud väga suures ulatuses selle ravirahastuslepingu lepingu ehk täitsime seda tellimust, mis tähendas see, et Me võtsime vastu nii palju patsente kui me vähegi suutsime, olgu siis ambulatoorselt või olgu päevarabis või olgu statsionaarselt. Aga üks moment tõesti ei silma oli see, et ainukene nii tööpere, kes vähem puhkas võrreldes siis aastaga 2019 olid arstid, et teised tundub, et said puhata. Aga samas äh, ega see puhkus ei pruugi tähendada seda, et nad on sellest esimesest lainest nii öelda ka tegelikult välja puhanud. Ja kui me vaatame nüüd käesolevat aastat, me vaatame eelmise aasta lõppu ja tegelikult mul tundub, et, no, et see teine laine kestab meil kindlasti siin kuu pool teist veel, siis esiteks ma olen üpliski mõtlikki ärem selles osas, et kui hästi me suudame tegelikult seda ravitööd see aasta mahtudene teha. Kui ma võrdlen aastat 2020. praegust aastat, siis ma siirti ei näe, et sellist plaanilise tegevuse võimestamist, mida klinisistid tegid möödunud aasta, et me suudaksime teha ära see aasta. Kindlasti see teine laine veel kuu 6,5 kestab, aga see tähendab jällegi seda, et me näeme praegu juba, kuidas meie arsti tõed hooldajad on tegelikult vaimselt kui ka füüsiliselt väsinud. Mis tähendab see, et ikkagi suveperioodil on vaja puhkused välja võtta ja teiseks tähendab see seda, et ma ei saa enam eeldada, et nüüd näiteks juulikuus tehakse suurt võimestamise tööd. Puhkused, väsimused, see on kõik need argumentid, miks ma ei usu, et meie plaaniline tegevus või rabitöö saab olla nii võimestatud ja nii efektiivne, kui oli möödunud aastu. Et Seda kahte aastat me jällegi suurde võrdlusesse ei paneks. Mis me veel pakkume? Kindlasti me oleme juba esimesest lainajast pakkunud enda töötajatele vaimse tervise nõustamist, olgu psühholoogide, psühiatrite naol või ka meie hingehoidjate näol? et meie paljatiivravi meie psühhiaatrakliiniku ja ka meie erapartner pakuvad siis meie töötajatele nõustamist. Seda on kasutatud, aga võib olla isegi natukene vähe, et me kuuleme probleeme ja me suuname inimesi, me suuname juhte, et, et märkake enda kolleegi, märkake ennast ja minge ja... Suhelge siis olgu psühholoogi ja psühhiaatrig, et see on praegusel ajal vajalik ja võibolla selline vanem generatsioon kardab seda, et tegemist on kuidagi stigmatiseerimisega, kui ma lähen sellisele nõustamisele, aga ma arvan, et praegusel ajastul, praeguses kriisis on rohkem aplodeeritav tegevus ja kindlasti mingit stigmatiseerimist praegu küll ei peaks kartma. Nii et julgelt tuleb pinna ja seda me püüame ka omalt poolt siis kommunikeerida töötajatele.
1: No, vaktsineerimise teema on väga tuline teema ja, ja on infot meedias selle kohta, et, et ka meditsiini töötate on päris palju neid, kes eelistavad mitte vaktsineerida ennast. Et kuidas selle probleemiga hakkama saada, et mõnedes valdkondudes on teistes riikides juba isegi mindud nii kaugele, et ei elagi võimalik teatud töid teha, kui vaktsineeritud ei ole või läbi põdenud koronat. Et see on eelduseks. Samas kui meil juba on puudus persoonalis, siis ilmselt veel mingid lisapiirangud seada ei ole võimalik. Et kuidas, kuidas selle vaktsiini vastasusega hakkama saada?
0: Meil on Häid näiteid, meil on negatiivsemaid näiteid, et kui me vaatame statistikalots, siis regionaalhaiglas on praegu vaktsineeritud 67% töötajatest. Ja tuleb ausalt tõdeda, et see on peelikene kurb tulemus. Me tegelikult enda esimas me ei oodanud kenamad, sellepärast me teame, kui aktiivne on olnud möödunud aastatel krippivaktsineerimine. Me teame eos, et kes on edumeelsemad. Me teame, et psühiatri on edumeelne. Nad olid krippivaktsineerimisel aastaid edumeelsemad. Ja ka nüüd, praegu, COVID-pandeemia ajal. Ja on siis meil jällegi teatud öö, üksused, kes on öö, passiivsemad selles. Aga see palju sõltub ka tegelikult juhist. See sõltub see, kui aktiivselt juht viib infot edasi. Me kindlasti näeme, et arstide puhul on aktiivsus suurem. Arstide puhul on meil vaktsineeritus üle 80%, täpselt sama arstresidentide puhul. Aga meie jällegi murekohaks on enne kõike hooldajad, aga samas ka tukipersonal. Võtame kõigi töölised. Ja siin tuleb jällegi mängu tegelikult see, milline on inimese emagee. Me oleme püüdnud väga... Mm, Kogu infot jagada kakskeelsena. Me oleme aru saanud, et kui me jagame seda infotundidel eesti keeles, kui me jagame seda siseveebis, siis see hästi ei tööta. Ja nii me hakkasime ka tegema meie nädalakirja paperkandjal millele me eeldasime, et me ei pea tagasi minema, aga tõesti praegustes tingimustes on vaja seda, on vaja, et paperkandjal ja kaks keelsena oleks see info kätte saada nii teadeta taflitelt osakondades kui ka siis äh, puhke tubadas. Ja see on kindlasti abistanud, et see testimine on äh, läinud äh, edasi. et äh, Loomulikult jällegi küsimus see, et millist vaktsiini keegi tahab, kes tahab AstraZeneca, kes tahab Pfizerit aga see võimalus on meie töötajatel kõikidel olemas. Nagu ma ütlesin, see alla 70% vaktsineeritus ei tähenda seda, et me haiglas saaksime enda tegevust korraldada nüüd paremini. Et tänu vaktsineerimisele on kindlasti haiglasiseste kolletaarv vähenenud, võrreldes näiteks esimesele ainega, aga ikkagi meil on juhtumeid, kus meie vaktsineerimata töötaja nakata patsienti. See on tegelikult kõige kurvem selle asja juures. Sellepärast, et on eeldada, et kui patsient tuleb regionaal haiglasse, siis tal on tõsin tervise mure. Ja kui ta saab sinna juurde veel COVID-nakkuse, siis võib väga juhtuda see, et see patsient sattub intensiivravil. Ja loomulikult me kasutame siin erinevaid riskide maandamise meetmeid. Olgu selleks siis isikukaitsevahendid, olgu selleks patsientide testimise olgu selleks ka registratuurides kaitseklaasid, olgu selleks see, et me oleme üle vaadanud. Aga mingi hetk ma usun, et peab see tulema, kui enam me ei saa ainult nende meetmetega riske maandada, mida ma just enne ette lugesin. Ja ei saa ka lõpuni liikuda edasi vabatahtliku vaktsineerimisega, vaid peamegi just nendel argumentidel, et meil on haiglas ju patsiendid, immuunpuudulikusega patsiendid, nendele on see viirus väga ohtlik, siis selles suhtes pole välistatud, et mingi aeg me peame liikuma ka haiglas kohustliku vaktsineerimise teed. Et see on aja küsimus ja mulle väga imponeerib see, et ka meedias on praegu diskussioon sellest teemas tõuseltunud.
1: Suur tänu, Agris Peedu, regionaalhaigla juhatuse esimes selle vestluse eest ja soovin teile ja kogu haigla perele siis jõudu ja vastupidavust selles raskes töös, mis te praegu eeslinil teete. Aitäh!
0: Suur tänu!